0: keby sa všetci ľudia so zriedkavými chorobami spojili, vytvorili by najľudnatejší štát na svete. Na Slovensku skrínujeme všetkých novorodencov na 23 zriedkavých chorôb. Tá problematika zriedkavých chorôb sa v veľkej miery rieši európsky, práve preto, že žiadna krajina nemá expertov na všetkých 6 až 8 tisíc zriedkavých chorôb. Hej!
1: Dobré zdravie je silné zdravie. A silné zdravie je simo. 28. február je dňom zriedkavých chorôb. Vedeli ste, že v súčasnosti je ich známych 6 až 8 tisíc? Vo Veľkej Británii aktuálne prebieha kampaň, ktorá hovorí, že každý 17. Brit trpí zriedkavým ochorením. Na Slovensku trpí zriedkavým ochorením každý 20. človek. Keď spočítame najbližších a vzdialenejších príbuzných, môžeme skonštatovať, že 20 ľudí bežne tvorí priemernú slovenskú rodinu Stretli ste sa aj vy v tej svojej s nejakým zriedkavým ochorením alebo patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí ešte nemali tú čest. Nech to už je akokoľvek, dnes vás pozývame započúvať sa do podcastu práve na túto tému zriedkavých chorôb, ktorú si rozoberieme aj z hľadiska mýtov a faktov. Rozprávať bude odborná garantka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, predsedníčka Komisie pre lieky na zriedkavé choroby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a farmaceutka z farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pani Tatiana Foltánová. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte u v štúdiu. Dobrý deň. V úvode som spomenula nejaké štatistické údaje a rovno tu máme taký rozkov. Zriedkavé choroby, hovoríme teda o niečom, čo je zriedkavé a na druhej strane tým trpí každý 17. Británii alebo u nás na Slovensku každý 20. človek, čo nie je až tak málo. Poviete nám, prosím, pani doktorka, koľko ľudí vlastne na Slovensku trpí zriedkavými chorobami a ako to je s týmto rozporom?
0: Presne vám to určite nepoviem, lebo to nevieme. A to je možno prvá dôležitá vec, ktorú by bolo fajn, aby si naši poslucháči uvedomili, že to zriedkavý znamená, že málo ľudí má tú chorobu, ale tých chorôb je hrozne veľa. A je ich 6 až 8 tisíc. Prípadne sú aj také odhady, ktoré hovoria, že 5 svetovej populácie... Alebo taký odhad je, že keby sa všetci ľudia so zriedkavými chorobami spojili, vytvorili by najľudnatejší štát na svete. My to slovenské presné číslo nepoznáme. Môžem povedať, že na tom pracujeme a máme register pre zriedkavé choroby. Čiže možno, že o nejakých 10-15 rokov budeme vedieť to číslo oveľa viacej priblížiť že koľko ľudí na Slovensku trpí zriedkavými chorobami. Dnes je to len odhad, ktorý vychádza z tých charakteristík zriedkavých chorob, teda z ich počtu a z ich zriedkavého výskytu.
1: Ak by sme predsa chceli počuť číslo, vieme ho z týchto charakteristik vypočítať?
0: Hovoríme o 5% populácie, čo je približne 270 až 300 tisíc ľudí so zriedkavými chorobami na Slovensku. Uh-huh. Sice nevieme, koľko presne pacientov so zriedkavými chorobami je, ale vieme ďalšie charakteristiky tých zriedkavých chorôb a jednou z nich je, že sú genetického pôvodu, väčšina z nich, čiže 72% je genetického pôvodu, a odkedy sa veci v 80 rokoch naučili čítať gén, tak vlastne každý deň objavia nejakú zriedkavú chorobu. Aj vďaka tomu vlastne sa to tak skvalitnila tá diagnostika. A potom, čo je druhé dôležité, je, že každý druhý pacient zo zriedkavou chorobou je dieťa. Čiže 50% z nich sú deti a mnohé z nich aj do toho veku, tých 5 rokov, vlastne zomierajú. Hej. Čo to sú tiež také zlé čísla, ktoré hovoria o tom, že tie choroby sú závažné a životohrozujúce a teda nie každý ten boj s tou chorobou vyhrá. Mhm. Kedy je choroba považovaná za
1: zriedkavu a čo si vlastne máme pod pojmom
0: zriedkava predstaviť? Zriedkavá choroba je definovaná, to je zase taká definícia, ktorá platí v Európe. Rôzne krajiny majú rôzne definície, ale Európa má jednu spoločnú definíciu a tá hovorí, že tá choroba sa musí vyskytovať zriedkavo. A to zriedkavo znamená nie viac ako 5 na 10 tisíc obyvateľov Európskej únie, a zároveň, čo je dôležité, musí byť závažná a život ohrozujúca. Taká je zriedkavá choroba, ktorá spĺňa súčasne tieto dva parametre, že má ten výskyt zriedkavý a je závažná a život ohrozujúca. Predpokladám,
1: že tá zriedkavosť znamená aj nejaký rozdiel v prístupe k diagnóze, liečbe a starostlivosti týchto pacientov. Je to
0: tak? Mm, áno, určite áno, práve tá zriedkavosť je tým faktom, prečo vlastne sa, sa vytvorila tá spoločná európska politika, do ktorej vstúpilo vlastne aj Slovensko, keď vstúpilo do Európskej únie. Lebo v takých maličkých krajinách, ako je napríklad Slovensko, niektoré tie zriedkavé choroby, že naozaj máme len 10 pacientov s tou diagnózou a tí sú, dajme tomu, rozptýlení po celom Slovensku. Čiže tá zriedkavosť znamená, že aj nájsť tú diagnózu a tá skúsenosť toho lekára s tou diagnostikou je ťažká, alebo možno, že naozaj má len jedného pacienta za život a väčšina lekárov takého pacienta ani nestretne, Čiže napríklad to už je ten rozdiel, že čo tá zriedkavosť prináša pre tú diagnostiku.
1: Možno z toho vyplýva aj to, že ľudia bežne túto tému nejako odsúvajú do ústrania, pretože majú pocit, že sa ich to netýka. Možno nikoho nepoznajú, kto niečo takéto rieši, ale tá štatistika z úvodu je neúprostná, Ako to vnímate vy?
0: Častokrát sa možno aj stretli so zriedkavými chorobami. Ale úplne nevedia, že sú to zriedkavé choroby. Čiže možno poznajú ľudí alebo príbehy z nejakého internetu alebo možno aj z nejakých filmov pacientov, ja neviem, s cystickou fibrozou, spinálnou svalovou atrofiou. Tie sú také, také veľmi známe, ale možno aj s fenylketonúriou alebo ďalšími. A to je práve preto, že zriedkavé choroby sú vlastne v každej jednej medicínskej špecializácii. Čiže každý, každý špecialista má vo svojom odbore aj choroby, ktoré patria do kategórie zriedkavých. A práve teda tie európske iniciatívy viedli k tomu, aby sa všetko to spojilo a aby sme sa im ešte špeciálne venovali, pretože sú závažné ohrozujúce a máme s nimi málo skúseností. Ale práve tým, že tých chorôb je až 5 až 8 tisíc alebo teda 7 tisíc, podľa toho, jakú štatistiku si pozriete, hej, že ich je tak strašne veľa, tak vlastne to znamená, že aj tých pacientov je hrozne veľa. Uh-huh. V, konečnom v konečnom dôsledku. Čiže tie choroby <laughs> nie sú
1: až také zriedkavé potom vlastne.
0: Áno, tie choroby nie sú až také zriedkavé a vlastne aj tou kvalitnou diagnostikou, ku ktorej sme my vlastne prišli a o ktorú sa snažíme, a to určite poslucháči majú také skúsenosti, že rôzne typy špecializovaných vyšetrení, tak tie nám prinašajú aj to, že sa z tých veľkých a známych diagnóz, že v nich sa tie zriedkavé diagnózy. Hej? A ja mám rada ten príklad z rakovinou prsníka, hej, čo je diagnóza, ktorú každý určite pozná, minimálne o nej počul. A my vieme, voľakedy to bolo tak, že sme vedeli, že niektorí pacienti majú lepšie šance na prežitie, lepšie zvládajú lieb- liečbu, nemajú metastázy, lepšie sa z tej choroby dostanú, a iní pacienti nie. A nevedeli sme prečo, hej. A tou superdiagnostikou a hlavne akože čítaním génu sme prišli na to, že tí, ktorí majú tie horšie, tie horšie výhliadky, tak sú vlastne tí, ktorí majú nejakú chybu v géne a že oni majú vlastne špecifickú formu rakoviny prsníka a zrazu sa nám tá rakovina prsníka rozbila, na aj, sú v nej skryté aj nejaké zriedkavé diagnózy. A takýchto pacientov už potom liečime ináč, hej? čiže aj tak že akože personalizujeme tú medicínu k tomu, že čím viac o tej diagnóze vieme, tak tým špecifickejšie vieme tú chorobu liečiť. A preto nám aj tých zriedkavých chorôb pribúda, lebo v, tej, v tých metodách diagnostiky sme stále lepší a lepší. Čiže aj tie choroby častého výskytu alebo známe sa stávajú zriedkavými, keď sa na ne ešte bližšie a bližšie vieme pozrieť a vieme zistiť, že tí pacienti nie sú úplne rovnakí, hoci sa zdá, že majú tú istú chorobu, čiže nádor prsníka. Poznáme viacero
1: príbehov aj z médií, kedy rodičia chorých detí alebo aj dospelí pacienti prosia verejnosť o podporu práve kvôli nejakému zriedkavému ochoreniu. V mnohých prípadoch ide o boj s časom, keďže cesta k diagnóze bola alebo je zdlhavá. Je to naozaj vždy takto?
0: Vždy je zlé slovo. Máme nástroje ako napríklad novorodenecký screening, kde vieme vlastne diagnostikovať chorobu hneď po narodení a tak prakticky hneď vieme ju začať liečiť nejakým spôsobom a nie je to tak, čiže tá diagnostika je rýchla tu možno poviem také dobré správy, že na Slovensku skrínujeme všetkých novorodencov na 23 zriedkavých chorôb, čiže všetky deti, ktoré sa narodia na Slovensku, tak vlastne zistíme, či nemajú jednu z 23 chorôb a teraz aktuálne prebieha pilotná štúdia, ktorá sa aj predloží a teda už sa stane štandardom, pevne tomu verím, máme to tak v akčnom pláne pre zriedkavé choroby a pribudnú ďalšie dve zriedkavé choroby, čiže už tu nebude 23, ale bude to 25 zriedkavých chorôb ktoré budeme vedieť ako keby zdiagnostikovať hneď na začiatku a teda nebudú trpieť tou dlhou diagnostikou ale z tých 7 je 25 vlastne nič hej. takže určite sú diagnózy kde je tá cesta k diagnóze dlhá je to najmä vtedy keď tie symptómy sú veľmi nešpecifické to číslo Európska únia hovorí že by do roku 2030 to chcela dať na 6 mesiacov čiže nájsť taký spôsob a vymyslieť taký univerzálny prístup, aby vlastne sme vedeli do pol roka každému pacientovi, ktorý má nejaké symptómy, vážne a ktorého stav sa príkladko zhoršuje, zistiť, že akú diagnózu vlastne má. Ale dnes sme od toho ešte určite ďaleko.
1: Opäť je to možno taký, možno nie úplne mýtus, ale môžeme sklzavať k takému hodnoteniu, že keď mám zriedkavú chorobu a napríklad na ní neexistuje liek, tak nie je mi pomoci. Celá táto cesta, ktorú spomínate, naznačuje také zlepšenie, lebo keď sa určí diagnóza skôr, vždy sú lepšie vyhliadky. Platí to aj pri, teda možno nie pri všetkých, ale dajme tomu pri tých zriedkavých chorôb. Je to tak, že určenie diagnózy skôr pomáha?
0: Poznanie presnej diagnózy je veľmi, veľmi dôležité a to potvrdia všetci špecialisti a potvrdia to aj pacienti, pretože to mi vlastne dáva možnosť reálne sa pozrieť na to, ako sa majú mali a majú iní ľudia vo svete v mojej krajine s tou diagnózou, čo im pomáha, čo im škodí. A podľa toho sa ja potom môžem zariadiť, či už teda ide o nejakú špeciálnu dietu, pohybovú aktivitu, logopéda, nejakú prácu, ktorú budem vykonávať. He. Čiže to poznanie diagnózy je veľmi, veľmi dôležité. Nielen kvôli tomu, že ak príde liek, tak ja sa môžem začať liečiť, ale aj práve preto, aby som niektoré veci robila správne a možno do niektorých zbytočne nevkladala ako keby energiu, predchádzala veciam, že ja neviem, viem, že spomeniem takú diagnózu, ktorú Určite poslucháči poznajú, je zriedkavá a má veľmi rýchly priebeh a to je amyotrofická laterálna skleróza. To je v súčasnosti asi jedna z najstrašnejších a najrychlejších diagnóz, zriedkavá choroba. Hej, a tu je strašne dôležité, keď my už vieme, že to je tá amyotrofická laterálna skleróza, lebo všetky tie opatrenia v rodine a tak ďalej vieme proste prispôsobiť na to, že tá choroba bude bežať veľmi rýchlo a my sa teda podľa toho musíme aj zariadiť. Ja neviem, budeme potrebovať bezbariérový byt a potrebujeme ho veľmi rýchlo. hej A že treba to správiť, netreba si proste hovoriť, že ja to ešte rozchodím, budem na vozíku dlho alebo a tak ďalej, lebo proste v tej diagnoze je to skryté, že to pôjde veľmi, veľmi rýchlo a že tá tá pomoc je najlepšie, keď prichádza rýchlo. Keď dlhodná pomoc čakáme, tak nemáme ten benefit z nej.
1: Uh-huh. Aj psychický stav toho pacienta je určite lepší, keď už vie, čo mu je. Vie s tým pracovať, nejako sa s tým zmieriť a prispôsobiť tomu svoj život. Poďme sa na týchto pacientov pozrieť hlbšie. Čo, čo tak prežívajú? Ako ich môže vnímať ich okolie? A ako zriedkavé ochorenie celkovo môže ovplyvniť ich život?
0: Tomu psychickému stavu by som možno povedala... Ten príklad tej amyotrofické laterálnej sklerózy, to je veľmi ťažká diagnóza. hej. Že to, keď človek počuje, že je preto je aj veľmi dôležité, aby tam potom bol nejaký psycholog, aby tam bola opora, aby to ten lekár nejako vedel tomu človeku povedať, hej. Že, a je to, pri každej chorobe to tak je, čiže v tejto obdobie toho vyrovnávania sa s tou diagnózou je dlhé, hej každý ho má nejako, je na to aj nejaký profesionálny prístup, čiže nejaké typy pomoci, čiže aj pomoc rodine, Hej, aby sa aj tá rodina tak nastavila, že, že čo sa vlastne stalo, ako sa ten náš život zmení, ako budeme ináč žiť. Čiže toto je také možno prvé, to psychické. A myslím si, že väčšina verejnosti, ona ich vníma podľa toho postihnutia alebo toho handicapu, keďže sme povedali, že to je zriedkavé a závažné, čiže oni vidia človeka v závažnom stave a možno na ňo nevedia úplne reagovať, že má, neviem, dýchací prístroj alebo dostane často nejaký epileptický záchvat, alebo má nejaké mentálne postihnutie. Toto oni vnímajú, ale väčšina verejnosti nevie vlastne, prečo to tak majú. hej. Čiže skôr ich vnímajú ako ťažko chorých a samozrejme nie všetky zriedkavé choroby majú mentálne postihnutie. Čiže my máme aj pacientov, ktorí naozaj hýbu len očami, ale majú úplne zdravé hlavy, a dokážu písať knihy vďaka tomu, že hýbu očami. Pre nich, podľa mňa, tí ľudia vyzerajú väčšinou ako strašne ťažko chorí ľudia a nevedia, ako sa k ním majú správať, lebo naša spoločnosť na toto ešte asi nie je úplne zvyknutá.
1: Mm-hmm. Rozprávame sa s odbornou garantkou Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb a predsedničkou Komisie pre lieky na zriedkave choroby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a farmaceutkou z farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Tatiano Foltánovou a to o téme zriedkavé choroby. Pani doktorka. Na Slovensku funguje organizácia Slovenská aliancia zriedkavých chorôb. Aká je úloha a čo všetko zastrešuje?
0: Tá problematika zriedkavých chorôb sa do veľkej miery rieši európsky, práve preto, že žiadna krajina nemá expertov na všetkých 6 až 8 tisíc zriedkavých chorôb nemôže zbierať tie skúsenosti a Slovenská Aliancia zriedkavých chorôb vznikla práve vlastne z takej tej európskej stratégie, že v každej krajine by mala existovať nejaká strešná organizácia, ktorá zastupuje práva pacientov so zriedkavými chorobami, čo to sme my v rámci Slovenskej Aliancie zriedkavých chorov funguje 25 organizácií, hej, a takých skupín diskusných facebookových a tak ďalej. Plus sú tam aj ľudia, ktorí nemajú vlastnú organizáciu, lebo nikoho takého nepoznajú, alebo tá skupina ľudí sa rozhodla, že nemá čas si zakladať organizáciu, hej, nemajú na to kapacity, priestor, hej. Preto vznikla vlastne Slovenská aliancia zriedkavých chorob a to, v čom sme my ako keby zaujímaví, je, že poznáme tie spoločné charakteristiky zriedkavých chorôb, ktoré sú vlastne rovnaké a to je jedno, či sa rozprávame o amiotrofickej laterálnej skleróze alebo pompeho chorobe alebo cystickej fibróze alebo nejakej neviem, akej diagnoze. Tie skúsenosti vlastne snažíme ako keby prenášať, čiže nasmerovať toho pacienta, dať mu nejakú nádej, upozorniť ho na také dôležité veci, ja neviem presnosť diagnózy, nasmerovať ho, kde je nejaká starostlivosť, dať ho do komunity pacientov, ak existuje na Slovensku, ak neexistuje, tak ho vieme prepojť s pacientami v zahraničí, ak má záujem, hej, ale aj ja neviem z pohľadu, keď by sa tu chcel nejaký klinický výskum robiť a tak ďalej tak sme ochotní vlastne tým, že komunikujeme s tými pacientami, tak vieme poskytnúť nejaké čísla, ktoré samozrejme tá naša komunikácia je stále dobrovoľná. My združujeme iba ľudí, ktorí chcú sa s nami ako keby kontaktovať. Ale vieme ponúknuť nejaké čísla, vieme povedať, čo sa v tej komunite deje, aké sú problémy, čo najviac ľudí s tou diagnozou trápi, akí sú odborníci. A potom, čo je dôležité, že máme aj ten kontakt na ministerstvo zdravotníctva práve v tej pracovnej skupine, kde ja som, tak tam sú tiež zástupcovia pacientov. A na tej národnej politike v oblasti zriedkavých chorôb pracujú aj pacienti, hej? Že aj my aj oni majú možnosť povedať, že čo je pre nich dôležité. Z toho, čo hovoríte, mi príde, že je mimoriadne dôležitá tá medzinárodná
1: spolupráca, aj ako keby z charakteristiky tých zriedkavých chorôb to jednoznačne vyplýva. My sme na Slovensku v súčasnosti zvyknutí, že Slovensko funguje ako súčasť európskeho spoločenstva, v rámci ktorého existujú nejaké spoločné smernice a postupy v liečbe, nejaké kampanie alebo plány s nejakými vyhliadkami na nejaký rok, kedy chce Európska únia niečo dosiahnuť. Je to takto aj pri zriedkavých chorobách?
0: Áno, určite je. Jednak v súčasnosti sa v Európe pripravuje všetko na to, aby sa v tejto ťažkej situácii schválil Európsky akčný plán pre zriedkavé choroby, čiže aby sa tá 20-ročná skúsenosť v zriedkavých chorobách, ktorá sa v Európe robila, nezastala, ale zúročila a ďalej sa na nej pracovalo. A tam je cieľom tá skorá diagnostika do pol roka, potom je tam cieľom, aby sa zvýšila kvalita života ľudí so zriedkavými chorobami. A tretí taký dôležitý cieľ a to je, že aby sa stala Európa lídrom v tých zdravotných inováciách, Hej. To znamená, aby sme vedeli vyvíjať inovatívne lieky, inovatívnu starostlivosť. A čo sa týka na tej našej, ako keby národnej úrovni, tak musíme povedať, že v Európe existuje 24 európskych referenčných sietí. A v 8 z nich je zastúpená aj Slovensko, čiže sú tam aktívni aj slovenskí odborníci. A teda oni môžu liečiť pacientov zo zahraničia a zároveň môžu slovenských pacientov posielať do zahraničia. Čiže to je taká veľká výhoda. A keď sa pozrieme ešte, čo Európa priniesla v rámci tých smerníc a odporúčaní, tak v minulom roku bol schválený zákon o lieku. A vlastne v tomto zákone o lieku je prvýkrát, Historicky definícia uh, lieku na zriedkavú chorobu. Čiže v tom sme konečne vlastne implementovali to odporúčanie Európskej únie o tom, že čo sú to zriedkavé choroby a aké sú tie lieky na zriedkavé choroby a máme to aj v našej národnej legislatíve.
1: Keď nás teraz niekto počúva, kto už dlhší čas chodí od lekára k lekárovi a výsledky má dobré, ale dlhodobo sa necíti. Dobre už možno začína trochu o sebe pochybovať a nevie, čo s tým. Jeho okolie sa už začína na neho zvláštne pozerať, všetkých obťažuje svojimi zdravotnými problémami. A teraz mu možno začalo niečo tak trochu dávať zmysel. Čo môže takýto človek, ktorý má podozrenie, že trpí s riedkovou chorobou, čo môže urobiť, na koho sa môže obrátiť?
0: Ak si myslí na zriedkavú chorobu, tak treba mať na pamäti aj to, že ona je závažná a živodohrozujúca. To znamená, že tie symptómy by mali sa dramaticky zhoršovať a mali by ho veľmi zásadne obmedzovať. Hej. To je také prvé, na čo treba myslieť. Stále tým lekárom prvého kontaktu je všeobecný lekár, ale teda na stránke Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, čiže SAZH si pacienti môžu nájsť aj také špecializované pracoviská, ktoré sa s riedkavým chorobám na Slovensku venujú. Je ich 52. Sú tam rôzne filtre, podľa ktorých sa dá hľadať. Možno v spolupráci s tým svojim ošetrujúcim lekárom sa ešte na toto pozrieť, že či by teda nestalo zázvaženie, aby toho pacienta vyšetrili na niektorom z týchto pracovisk, hej, už podľa tých symptómov. Ale stále si myslím, že... Treba to rozhodnutie robiť ako keby s tým lekárom. Hej, že na tie pracoviska sa nedá telefonovať, Dím, že ja mám túto zriedkavú chorobu, myslím si, že ju mám. To nie je, ale proste pozrieť sa na to s tým lekárom a skúsiť vybrať nejaké z tých pracovisk podľa toho, aké tie symptómy sú tie najzávažnejšie a najviac obmedzujúce toho pacienta a kde by sme teda tú chorobu mohli hľadať.
1: Pani doktorka, čas na rozhovor sa kráti. Chcela by som sa vrátiť späť k tej úplne prvej informácii, ktorú som na začiatku povedala a to, že 28. február je deň zriedkavých chorôb. A hlavnou témou tohto ročníka je solidarita. Ja v tom vnímam taký silný celospoločenský rozmer a to, že ľudia sa väčšinou na, to, na tie zriedkavé choroby pozerajú tak, že sa ich netýkajú, lebo ich je málo. Pre spoločnosť môže byť táto komunita napríťaž. Ako to vnímate vy?
0: Ja to tak určite nevnímam, lebo, lebo som úplne vtiahnutá do tej témy. E, možno by som zase upozornila na veľmi veľa pekných prípadov alebo príkladov ľudí so zriedkavými chorobami, ktorí pracujú pre tú komunitu. My pripravujeme takú tlačovú správu k Medzinárodnému dňu zriedkavých chorob v tom duchu, že 5 dobrých správ roku 2022, čiže toho uplynulého roku. Potom možno by som také pozitívne príklady mnohých našich pacientov, ktorí napriek tomu, že majú nejaké ťažké ochorenie, ja neviem, cystickú fibrózu, spinálnu svalovú atrofiu, tak títo pacienti sa snažia o normálny život. Hej, čiže či už pracujú niekde alebo majú aj rodiny. Hej, čiže zase tá, tá, tá solidarita tam je vidieť, lebo mení to život celej rodiny, čiže tí ich príbuzní im tiež musia nejakým spôsobom pomáhať, aby to všetko fungovalo. Tak to je tiež taký pekný príklad uh, toho, ako to funguje. Potom by som možno spomenula takú veľmi dobrú správu ako komunita cystickej fibrózy, pomáha od začiatku voľni na Ukrajine ľuďom s cystickou fibrozou na Ukrajine a mnohí z nich sa dostali na Slovensko a boli to aj lekári, ale boli to aj obyčajné rodiny, ktoré solidárne pomáhali týmto rodinám s cystickou fibrozou, aby si tu našli to svoje miesto a aby tu žili čo najnormálnejší život. Že tých príkladov solidarity je tam strašne, strašne veľa Možno nakoniec by sme mali asi skončiť niečím takým, že asi to aj všetci cítime, že tá spoločnosť je taká vypetá a tie reakcie sú častokrát také veľmi ostré. A možno tým dôvodom je aj to, že, že málo hovoríme o tých zraniteľných, málo poukazujeme na to, ako tým zraniteľným pomáhame a vytvárame málo priestoru, aby sa dostali voči nám. Čiže možno aj tu treba povedať, že... Tá, ak sa budeme dobre starať o tú komunitu ľudí so zriedkavými chorobami a nájdeme im svoje miesto a budeme to tak vnímať, tak možno aj tá naša spoločnosť bude taká oveľa príjemnejšia. Takže možno aj to je taký dôvod, že prečo o tých zriedkavých chorobách rozprávať.
1: Veľmi pekná myšlienka na záver, veľmi pekne ste to povedali. Ja sa pridávam, držím palce, aby sa podarilo všetko z toho, čo ste spomínali, čo je v pláne, aby sa hlavne zrýchlila tá diagnostika, aby ľudia dostali skoršiu pomoc alebo sa vedeli zaradiť do tej svojej komunity, do ktorej patria. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pani doktorka. Rozprávali sme sa s Tatianou Foltánovou, odbornou garantkou Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, predsedničkou Komisie pre lieky na zriedkavé choroby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a farmakológie a toxikológie na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozornosť, aj vám milí poslucháči. Všetky epizódy podcastu Zdraví nájdete vo vašich obľúbených podcastových knižniciach a sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagramovej stránke Zdraví simo podcasty o zdraví alebo na YouTube kanáli Zdraví simo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak náš podcast odporučíte svojim priateľom a známym. Želáme vám pevné zdravie a do počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda nenesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.